0: Herzlich willkommen zum Ärztetag, dem Podcast der Ärztezeitung. Mein Name ist Ruth Ney und ich leite das Online-Ressort der Zeitung. Mit dem Innovationsfonds werden bekanntlich bundesweit Projekte gefördert, die über die bisherige Regelversorgung hinausgehen und dabei die sektorale Aufteilung des Gesundheitswesens überwinden sollen. Ein solches über vier Jahre und mit rund 15 Millionen Euro gefördertes Projekt ist das ganz frisch im April gestartete Projekt Optimal at NRW. Es zielt auf die optimierte Akutversorgung geriatrischer Patienten durch ein intersektorales telemedizinisches Kooperationsnetzwerk, und zwar rund um die Uhr. Das hört sich erst einmal gut an, intersektorale Zusammenarbeit – doch was genau steckt hinter dem Inhalt des Projekts und wie soll damit älteren, vor allem pflegebedürftigen Patienten geholfen werden? Das möchte ich im Gespräch mit Dr. Jörg Christian Brokmann, dem Leiter der Zentralen Notaufnahme des Universitätsklinikums Aachen und Koordinator des Projekts heute erfahren. Hallo Herr Dr. Brokmann, ich begrüße Sie am Telefon.
1: Hallo, ich grüße Sie auch.
0: Herr Dr. Bruckmann, vielleicht zum Einstieg fast ein bisschen ketzerisch gefragt. Es gibt ja auch bereits immer mehr Pflegeheime, die mit den umliegenden Ärzten Kooperationsverträge haben. Das ist gesetzlich so gewollt und durch den EBM wird das Ganze auch gefördert. Dann kann man ja auch fragen, wozu braucht es dann überhaupt noch ein solchen vom Innovationsfonds gefördertes Projekt wie Optimal at NRW? Denn das hat sich ja ebenfalls zum Ziel gesetzt, diese zeitnahe Akutversorgung durch intersektorale Maßnahmen zu optimieren.
1: Ja, das ist eigentlich relativ einfach zu beantworten. Wenn es eine mögliche Versorgung gibt, heißt sie nicht, dass es immer die beste ist. Und das heißt auch nicht, dass es immer die am besten umgesetzt ist. Es ist sicherlich so, dass es manche niedergelassene Kollegen und engagierte Hausärzte gibt, die diese entsprechenden Pflegeheimversorgungen durchführen, sehr engagiert und sich halt auch entsprechend mit ihren Vertretungen gut absprechen. Aber es gibt halt auch Pflegeheime, von denen hören wir, dass sie halt Sorgen und Nöte haben in der Versorgung der Patienten oder der Bewohner, Primär erstmal. Und ähm, auch um deren Bedarfe entsprechend abzusichern, sind halt die Gedanken zu Optimal ed NRW entstanden.
0: Dieser Ansatz bei Optimal at NRW ist ja, dass die Klinik die Fäden in der Hand hat bei der abgestuften Entscheidung, ob ein älterer Patient in die Klinik muss. Wie genau soll das denn funktionieren? Und man muss ja auch fragen, was hat die Klinik eigentlich davon, wenn am Ende ihnen Patienten ausbleiben?
1: Na, ob die Klinik so der entsprechende ist, der dort die Fäden in der Hand hat, das würde ich gar nicht mal so bestätigen wollen, sondern es geht mir darum, dass wir den Patienten in den Mittelpunkt nehmen und den Bewohner in den Pflegeheimen und die entsprechend ja auch besorgten Pflegekräfte. Und wir brauchen für die einen entsprechenden Lösungsansatz. Und ich möchte einfach weg von diesem tradierten Denken, dass das immer nur eine Berufsgruppe alleine schaffen kann, sondern ich glaube, wir müssen uns für die nächsten Jahre so aufstellen, dass das eine Teamversorgung wird. Das heißt, dass der Hausarzt gemeinsam mit dem Rettungsdienst, gemeinsam mit den Krankenhausärzten und gemeinsam mit den Pflegekräften innerhalb dieser entsprechenden Einrichtung besser zusammenarbeitet. Weil wir haben das Problem, dass dieser Patient, ich möchte vielleicht einfach mal provokativ sagen, sich verloren zwischen den Sektoren fühlt. Es ist schon definitiv so, dass die Bewohner in diesen Pflegeheimen, wenn es eine akute Notwendigkeit einer medizinischen Versorgung gibt, dass dann die Pflegenden entsprechend sich erstmal auf die Suche machen müssen. Wer kann denn jetzt? Das ist tagsüber, wenn der Hausarzt kann, sicherlich gegeben. Manchmal kann der allerdings auch nicht und kann vielleicht auch nachmittags nicht. Dann brauchen allerdings die entsprechenden Pflegenden, sag ich mal, eine direkte Unterstützung. Und da wollen wir ansetzen.
0: Vielleicht wäre das genau jetzt der richtige Zeitpunkt, überhaupt mal zu erklären, was bei diesem Projekt Optimal at NRW dann passieren soll, genau in diesem Augenblick, den Sie jetzt beschrieben haben.
1: Es ist genau dann der Fall, dass wenn der Hausarzt eine kurzfristige Versorgung nicht zusichern kann, dann sind entweder wir rund um die Uhr in der Klinik verfügbar für die Pflegenden vor Ort und für die Bewohner und für die sag ich mal Patienten. Wenn es zum Beispiel nachmittags, abends oder halt auch am Wochenende ist, können wir uns allerdings genauso vorstellen, dass auch erstmal der kassenärztliche Notdienst aus einer Notdienstpraxis eine entsprechende telemedizinische Versorgung durchführt. Auch die werden in der Region hier entsprechend ausgestattet. Und wenn der zum Beispiel auch gerade in einer Versorgung ist, dann hat auch er die Möglichkeit, einfach weiterzuleiten und dann sind wir diejenigen, die in der Klinik nochmal dann absichern. Wichtig ist, dadurch ist für die Pflegenden als auch für die Bewohner und Patienten sichergestellt, dass ihre Not entsprechend auch beantwortet wird und sie eine entsprechende Hilfestellung bekommen. Und wichtig ist bei diesem Projekt auch noch, dass wir alle auf dieselben Informationen zurückgreifen können. Das heißt, die Hausärzte werden entsprechend diejenigen sein, die die wichtigen Informationen für diesen Patienten zur Verfügung stellen in einer zentralen Patientenakte. Und diese zentrale Patientenakte wird auch kombiniert mit der entsprechenden elektronischen Pflegedokumentation in den Heimen. Sodass jeder von uns, der für diesen Patienten dann entsprechend willens ist und bereit ist, eine Versorgung mit zu übernehmen, dann halt auf diese Informationen zurückgreifen kann wichtig. In diesem Zusammenhang ist mir allerdings, dass die Klinikärzte nicht versuchen werden, die Patienten dann dem Hausarzt zu entreißen. Nein, nein, nein. Der Hausarzt ist und bleibt nach wie vor derjenige, der den Dreh- und Angelpunkt für die medizinische Versorgung des Patienten sicherstellt. Und auch er wird umgehend über diese Konsultation, wenn sie dann ein anderer Kollege aus einer Notdienstpraxis oder dem Krankenhaus entsprechend durchgeführt hat, dann informiert. So, dass er nach wie vor die Fäden in der Hand hat. Es ist nur so, dass wir alle gemeinsam das machen wollen.
0: Wie sieht es denn bisher in Ihrer täglichen Arbeit aus als Leiter der Notaufnahme? Wo sind denn da die wesentlichen Schnittpunkte mit niedergelassenen Kollegen und den Heimen bei der Versorgung solcher pflegebedürftigen geriatrischen Patienten und wo knarzt es da zum Beispiel mitunter?
1: Also wir merken das genau dasselbe, was eigentlich auch im AOK-Pflegereport 2018 veröffentlicht worden ist, dass wir eine deutliche Zunahme der ambulanzsensitiven Krankenhausfälle merken. Das heißt, dass bei Patienten mit Kronerkrankungen wie einer eine Herzinsuffizienz, einer absoluten Arrhythmie bei Vorflimmern oder auch rezidivierenden Harnwegsinfekten die Patienten immer mal wieder dann in die Krankenhäuser eingewiesen werden. Eigentlich Sachen, genauso wie bei einer Pneumonie, die man versuchen könnte, erstmal in den eigenen vier Wänden zu kurieren. Und es ist so, dass wir merken, dass die Patienten, wenn sie dann bei uns ankommen, gegebenenfalls natürlich durch die räumliche Veränderung, gegebenenfalls natürlich auch durch einen Infekt, den sie gerade haben, vielleicht auch nur durch eine parallele Dehydratation, dann halt auch mal schneller einen Verwirrtheitszustand haben oder nachher vielleicht sogar delirant werden. Und damit helfen wir den Patienten nicht. Dies wäre sicherlich nicht immer zu verhindern, aber sicherlich zu vermeiden oder auch zu verringern in der Häufigkeit, wenn die in ihren eigenen vier Räumen eine entsprechende medizinische Versorgung erhalten. Wir müssen natürlich immer aufpassen, dass das, im Sinne der Patienten passiert und das möchte ich eigentlich auch immer wieder in diesem Projekt wirklich betonen, dass der Patient in den Mittelpunkt gehört und wir uns drumherum besser zu organisieren haben, weil im Moment hat man mehr das Gefühl, dass das System sich nach den Sektoren richtet und nicht nach dem Patienten.
0: Das wäre auch das, was Sie in der Projektbeschreibung so erwähnen, dass es darum geht, inadäquate Krankenhauseinweisungen zu vermeiden. Und dass man dazu einen sogenannten virtuellen Tresen bräuchte. Wie kann man denn genau. das überhaupt sagen? Inadäquate Krankenhauseinweisung. Sie haben jetzt schon mal ein Beispiel genannt. Wie leicht oder schwer ist es denn in der Praxis zu sagen, okay, jetzt muss ein Patient wirklich ins Krankenhaus und wann nicht. Also wer soll das dann letztendlich wirklich sauber entscheiden können?
1: Also derjenige, der es entscheidet, sind halt im Projekt die beschriebenen Player. Entweder der Hausarzt, der Kassenärztliche Notdienst oder das Team in der Notaufnahme in der Uniklinik. Aber es ist so... Da kann ich leider die Ergebnisse jetzt des Forschungsprojektes noch nicht vorwegnehmen. Wir werden das natürlich evaluieren müssen, wie häufig findet es denn statt, dass wir diese potenzielle Krankenhauseinweisung, ich sage jetzt mal, vermeiden und ähm, der Patient zum Beispiel mit einer Antibiose im Pflegeheim bleiben kann. Oder dass wir, und da kommt noch ein weiteres Kompartiment des Forschungsprojektes mit rein, wir werden auch halt entsprechend entlastende Versorgungsassistentinnen, also ausgebildete Pflegekräfte oder MFAs, von uns aus in die teilnehmenden Pflegeheime entsenden, zur Durchführung von delegativen Maßnahmen, also ärztlichen Maßnahmen, die man per Delegation anordnen kann, falls sie gegebenenfalls durch die Qualifikation der Pflegekraft in dem Heim gerade nicht ausgeführt werden können. Wir müssen es ja auch nicht verhehlen, dass wir immer mal wieder auch unterschiedliche Qualifikationsmerkmale in den Pflegeheimen haben und wir sichern es halt so, dass wir durch eine entsprechend qualifizierte Pflegekraft, die von uns aus mobil mit entsprechendem Equipment ausgestattet wird, halt auch in die Heime fährt, um den zum Beispiel rausgerutschten Dauerkatheter vor Ort zu ersetzen und halt nicht, dass der Patient mit einem Krankenwagen in das nächstgelegene Krankenhaus kommt und dort einen Dauerkatheter erhält, sondern nein, der Patient bleibt bei sich und die Pflegekraft fährt von uns aus dorthin.
0: Also das sind dann auch durchaus Fälle, die Ihnen schon öfter mal vorgekommen sind, deswegen solche... Kleinigkeiten in Anführungszeichen, dann wirklich der Krankenwagen gerufen wurde und der Patient eigentlich gar nicht ins Krankenhaus gemusst hätte.
1: Genau, das sind einfach die Erfahrungen, die wir bei uns, aber allerdings auch natürlich innerhalb unseres Netzwerkes hier immer wieder hören. Wir werden es ja nicht und wollen es auch nicht alleine meistern, sondern das ist halt ein Gemeinschaftsprodukt aus den teilnehmenden, sage ich mal, Versorgern hier in der Region. Und da muss man auch ganz klar sagen, das ist, weil Sie es vorhin auch schon mal angesprochen haben. Wir möchten den Patienten und den Bewohnern so weit helfen, dass die in ihrer Versorgung gut durchgeführt wird. Und ja, dass wir halt den vermeidbaren Krankenhausaufenthalt im Grunde genommen verhindern. Das Ding ist, dass wir... Natürlich könnte man sagen, wir schneiden uns damit ins eigene Fleisch, dann haben die Krankenhäuser nachher weniger zu tun. Na, das ist es ja nicht. Die Krankenhäuser sind mittlerweile ja auch in ihrer Dichte abnehmend. Wir haben etwas weniger Krankenhäuser schon wiederum als vor ein paar Jahren und wir merken natürlich, dass die Belegungszahlen auch nach wie vor hoch sind. Dennoch ist es auch so, dass es in manchen Krankenhäusern auch wiederum Mängel gibt, an die Menge an Personal zu kommen, die man benötigt. Und es geht einfach darum, dass wir andere Versorgungsmöglichkeiten brauchen, um eine patientennahe Versorgung durchzuführen in Deutschland, weil das System, so wie wir es in den letzten zwei, drei Jahrzehnten durchgeführt haben, da müssen wir schon mal versuchen, neue Wege zu gehen.
0: Sie setzen bei dem Projekt auch viel auf digitale Elemente, unter anderem eine digitale Behandlungsdokumentation. Und das setzt aber natürlich auch passende Strukturen voraus, auch in Pflegeeinrichtungen. Und das ist zumindest in der Anfangszeit natürlich auch vielleicht ein bisschen personalintensiver. Haben Sie denn den Eindruck, dass die Pflegeeinrichtungen in der Breite schon so weit sind, mit solchen digitalen Behandlungsdokumentationen umzugehen? Und reicht überhaupt die Personaldecke aus für diesen zumindest anfangs zusätzlichen Aufwand?
1: Der zusätzliche Aufwand, den Sie ansprechen, der ist nicht unberechtigt und auch das haben wir entsprechend innerhalb des Projektes berücksichtigt. Das heißt, jedes teilnehmende Pflegeheim wird erstmal auch mit einer entsprechenden sag ich mal, Stellenanteil für diesen zusätzlichen Aufwand kompensiert. Des Weiteren ist es so, dass wir die Pflegeheime so wahrgenommen haben, dass viele Pflegeheime in den letzten Jahren elektronische Dokumentationssysteme eingeführt haben das eine oder andere Heim vielleicht auch noch nicht. Aber auch das ist ja im Grunde genommen Sinn der Evaluierung, dass wir diese entsprechend, ja diese Möglichkeiten, die sich dort ergeben, dann natürlich einfach auch herausfinden. Es ist sicherlich so notwendig, dass wir ähm, das Personal vor Ort schulen müssen in der Anwendung dieser telemedizinischen Zusatzausstattung, dass darf man auch nicht unterschätzen. Das sind jetzt keine Tage, die die benötigen, um da darin ausgestattet oder ausgebildet zu werden, sondern da geht es wirklich nur um Stunden. Und dann geht es nachher um die Häufigkeit der Anwendung, Nämlich je häufiger man ja bestimmte Sachen macht, desto eher verliert man halt auch natürlich die Maläschen vor so einem System. Und man freut sich nachher eher, es anzuwenden. Ähnliche Erfahrungen mussten wir ja einfach in den letzten Jahren auch machen bei Implementierung von anderen telemedizinischen Systemen in der Intensivmedizin, in der Notfall. Medizin. Und ähm, da verfügen wir bei uns im Telemedizinzentrum über entsprechende Erfahrungen. Deshalb sind wir für dieses Change Management eigentlich sehr gut aufgestellt.
0: Ein anderer Aspekt bei der telemedizinischen Akutversorgung, gerade in den ländlichen Regionen, die Sie mit anstreben, setzt ja auch, auch voraus, dass es eine stabile Internetverbindung gibt. Das heißt also auch in den hintersten Ecken des Bergischen Landes, um in Nordrhein-Westfalen zu bleiben. Wie optimistisch sind Sie, dass das gelingt?
1: Das ist eigentlich relativ einfach. Wie ich eben schon mal gesagt habe, haben wir viele Erfahrungen in der Teleintensivmedizin als auch in der telenotfallmedizin durch den Telenotarzt bei uns in der Region und entsprechend haben wir natürlich auch Kenntnisse, wie man genau diese Probleme angeht und versuchen kann zu kompensieren. Man kann jetzt auch nicht sagen, dass alle Probleme immer sofort gelöst sind, aber es ist so, dass es sowohl natürlich entweder Heime gibt, die über ein gutes verfügbares WLAN verfügen. Da werden wir dann weniger Probleme haben, aber ja, wir werden gegebenenfalls auch Heime haben, die gar kein WLAN haben und wo wir diese entsprechende Kommunikation über Mobilfunk sicherstellen müssen. Auch das ist möglich und auch das kann man machen. Dennoch gibt es nach wie vor auch immer noch Ecken. Jeder von uns weiß es, dass auch Mobilfunk in Deutschland nicht flächendeckend gut ausgebaut ist. Auch hier werden wir wahrscheinlich in zwei, drei Heimen Probleme haben. Aber auch das ist Ziel, dann zu gucken, wie können wir so etwas kompensieren? Welche Möglichkeiten gibt es dann in anderer Form, miteinander zu kommunizieren und dort eine, eine Lösung herbeizuführen? Auch das wird Bestandteil des Projektes sein. Aber es wird so sein, dass wir entweder per LAN, WLAN oder halt Mobilfunk, Mobilfunk diese entsprechende Kommunikation sicherstellen werden.
0: Vielleicht wagen wir auch nochmal abschließend einen Blick in die Zukunft. Das Projekt Optimal at NRW ist ja ganz frisch im April gestartet, läuft dann erst mal vier Jahre. Nächste Woche soll es auch ein offizielles Kick-off-Meeting dazu geben. Jetzt wird aber aktuell diskutiert, wie genau solche Innovationsfondsprojekte am Ende dann aus dieser Projektphase in die Regelversorgung überführt werden können. Und da befürchten manche der Projektorganisatoren, dass man mit Hilfe des Fonds aufgebaute Strukturen in der Phase der Evaluation, die Sie auch angesprochen haben, und bis dann eine GBA-Entscheidung tatsächlich erfolgt, dann wieder auch zusammenbrechen könnte, also bevor die Überführung in die Regelversorgung möglich ist. Sind denn die jetzt im Versorgungsverbesserungsgesetz geplanten Möglichkeiten einer vorübergehenden Überführung in Selektivverträge Ihrer Ansicht nach sinnvoll oder greifen die zu kurz? Denn das ist ja oft das eigentliche Problem solcher Projekte.
1: Sie sprechen da einen absolut wunden Punkt an und das ist sicherlich etwas, die man adressieren muss an die entsprechenden Vertreter. Nur ist es nicht immer mein Stil zu sagen, das muss jetzt die Politik lösen. Nein, das müssen wir gemeinsam lösen. Aber wir müssen der Politik halt auch entsprechende sag mal, ja Möglichkeiten geben. Wir sind bereits jetzt, dadurch, dass die Krankenkassen mit im Projekt integriert sind, von Anfang an, sowohl in der Projektentstehung, den Gedanken, die ich immer hatte, schon dabei waren, als auch jetzt, wenn wir die entsprechenden Vertreter Regelungen bereits schon mal ansprechen, dass die von Anfang an dabei sind. Wir müssen eigentlich jetzt bereits eigentlich vor Beginn der eigentlichen Evaluierung, jetzt schon genau an den von ihm angesprochenen Punkt denken. Nämlich, wie können wir das nachher fortführen? Wir werden sicherlich vielleicht nicht unbedingt in der endlichen Form, so wie wir jetzt gerade starten, nachher in die Regelversorgung gehen. Da werden wir immer realistisch sein müssen, dass man das eine oder andere vielleicht anpassen muss. Aber wir müssen jetzt schon den Grundstein dafür bauen, dass wir in drei Jahren wirklich auch in einer bestimmten Form ausrollen und diese Gespräche führen wir bereits jetzt schon seit drei Monaten.
0: Ein spannendes Projekt und die Zahl der Patienten, die davon profitieren werden, die dürfte auch zunehmend wachsen, denn es gibt immer mehr Menschen über 65 Jahre, die pflegebedürftig sind. Also ich drücke Ihnen die Daumen mit dem Projekt und ganz herzlichen Dank für das Gespräch, Dr. Bruckmann.
1: Ja, wir haben zu danken. Vielen Dank.